0: Dobr dan! Odbita dobita v kriznih časih drugič, skupno pa v četrti sezoni 26. epizoda. Tako kot 25. na varnostni razdali. Anže, živijo kje si?
1: Jaz sem doma, sicer, ker sva mi dva praktično soseda, sva blizu, ampak vsak v svoji rezidenci, se temu reče.
0: Res je. Tudi jaz sem doma v službi, doma. Kje pa je Gorast Božič, tokratni gost? Gorast, se slišimo?
2: Slišimo se. Jaz sem tudi doma, gledam skozi okna, kako pada dež in se pogovarjam z vama.
0: Pravilen odgovor, Vsi smo doma pogovarjali pa se bomo o varnosti in nadzoru v času korona krize. Predlagam da najprej preletimo osnove, da ne bo potem spet izgovorov. Doma morda namreč nimamo tako dobro zaščitenega omrežja kot v službi, dostopamo pa do pomembnih službenih podatkov. In seveda je lahko vse narobe, da ne bo nekaj priporočil, gorej na kaj moramo paziti vsak dan. Europol je pripravil smernice prejšnji teden, prevedli in prilagodili ste jih na so skupaj s policijo, kaj pravijo, kaj so glavne smernice za nas uporabnike.
2: Predvsem se moramo zavedati tega, da, ko kar temu v žrgonu, ne, da se je perimetr premaknil. Se ta to območje službenega omrežja se zdaj nakak zlije z uh, našim domačim omrežjem, nekjer ga pa prej nismo mogoče toliko pozornosti posvečali. Ne. A nekateri mogoče smo že prej uh, se zavedali tega, da je treba zaščititi, da je treba imeti kompleksno geslo, da mogoče goste na neko ločeno omrežje damo, smo že tudi uporabljali neke VPN-e, no veliko zaposlenih pa tega ni počel do pred predkratkim. In tukaj mislim, da ta prvi korak je to, da razmislimo, aha, naše omrežje, a imamo zaščito na tem omrežju, ali se lahko kdorkor priklopi, kašne so naprave, ki jih uporabljamo, a je naš domači računalnik zdaj naenkrat postal službeni računalnik, ali v bistvu še vedno ločujemo, da imamo službeni prenosnik, na kjer mu bo delal službene zadeve. Domači računalnik pa ostane domači, zato da v bistvu na njem se zabavamo, da, da ga uporabljajo otroci in tako naprej. No, tako da mislim, da tukaj je treba začeti.
1: Pa že spet smo pri geslih, se jih tako omenil, ne, kar mislim, da je kar prav. Je pa res, da ko je človek enkrat doma, predstavljamo da je za domačim računalnikom ne, A kaj se tukaj sploh splača narediti? Resmo, da nimaš te opcije službenega računalnika. Mislim, da ta del mene tudi, recimo, zanima, kjer je moj služben računalnik v, v službi.
0: <laughs> In mene.
1: Ampak se mi zdi, da preto dilemo je marsikdo. Ne? Zdaj, če, če si na domačem računalniku vse priklapljaš, si dobil nek uh, oddaljen dostop do službe, mislim, je kakšen prvi korak, kjer je temo reč, ki bi se ga spačala držati.
2: Ja, dejmo pogledati, kaj je, kakšno je stanje tega računalnika. Ga mogoče malo snage pogledat, če imamo zaščito urejeno, če imamo protivirusni program, če imamo dostop omejene, če imamo gesla dovolj kompleksna za prijavo, a sploh imamo prijavo v domači računalnik, ali smo kar rekli, ne, tukaj pa itak ne rabimo geslo, vse smo doma, ne? ker to nam da, v bistvu to domače okolje nam da nek občutek varnosti, ampak zdaj, ko se pa preklapljamo na omrežje, pa pozabimo, da v bistvu smo se preklopili na cel svet, da pride v našo sobo. Um, tako da bi rekel, dajte posodobati računalnik vse popravke, namestiti zaklent dostop do uporabniških računov, majte posebej račun za administratorske pravice, kateri je treba v bistvu kaj vzdržavati. vi se pa prijavite v nek navaden račun in uporabljite z navadnim računom in naredite back To bi bili sigurno to prvi korak. Je.
0: Gora prav je, da opozarjamo in bomo v zapiskih na val 202.si poševnica odbita tudi um, te smernice, ki ste jih pripravili. Um, zdaj pa a ste po dveh tednih dela od doma že zabeležili kakšne prevare, zlorabe, komu je uspelo in kaj.
2: Zdaj vidimo, da so v bistvu tele. Goljufi, ne, če rečemo, da, da imamo tako grobo gledo na dve kategorije takih neprijetnosti, ki se nam dogaja na spletu, ne. eno bi rekel, da so neke prevare pa goljufije, drugo so pa v bistvu neki resni tehnični hekerski napadi, če se tako izrazim z zelo kodo in z nekimi sofisticiranimi orodji. Um, veliko se govori o tem slednem, kako bojo zdaj hekri lahko napadali uh, oziroma se usmerjali na neko kritično infrastrukturo, ta trenutek to je sigurno uh, zdravstvo. Podatkov o tem za enkrat srečo še nimamo, da bi se to res dogajali. Imamo posamične primere, kot je recimo udor v uh, klinični centr v Brnu na Češkem, ki so staknali izsiljevalski virus, kar je sigurno lahko neprijetno v tem trenutku, nimamo po podatku, da je šlo prav namenoma za, za cilje napad, ampak bolj za slučajnost. A, vidimo pa definitivno porast, pa razno raznih poskusov goljufi, ker goljufi pa v bistvu v teh nekih schemah nas ne želijo prepričati, da jim, da kažemo, denar in izkoriščajo tudi naravne nesreče in v tem primeru pandemijo. Ne. Zdaj nam bojo ponujali, po eni strani nam bojo ponujali maske, ampak ponujajo nam bojo tudi aplikacije, ki, kjer boste v svojem, v svojem okolju lahko spremljali širjenje koronavirusa. Ne. Tista aplikacija je pa Trojanski kon, ne, ki v bistvu nam pa pol krade gesla in tako pridobijo dostop do naših računov in mogoče pol na koncu od nekje potegnejo nekaj denarja
1: dol. Ta situacija je v bistvu kar plodna ne, za te ljudi, ne, ki hočejo nekako izkoriščati. Dejansko imamo na eni strani oblast, ki nekako poziva, delajte od doma, ne, plačujte preko spleta. Potem imamo pa celo populacijo, ne, ki se s tem prvi sooča in kar nekaj zašnejo dobiva te razne maile, ki jih nekako prepriča, A, lahko prek nas plačujete, pa bo šlo skozi. Ne.
2: Uh -huh.
1: In na ta način, v bistvu padejo na vse te, v bistvu zanke. Se mi zdi, da se zdaj, če nič drugega, ne, mogoče ta vidik mene še najbolj straši ker se je res povečalo število ljudi, ki bo začelo, bom rekel, poslovati, pa to res mislim v najširšem možnem pomenu preko spleta, ne, tako da sklepam, da v te tudi mogoče vi, do zaznali porast teh goljufi, ker bo več ljudi dejansko, da bilo na internetu, ne.
2: <laughs> ja za te goljufije vidimo, da se da se v bistvu dobivamo uh, več prijav, kot smo jih, ne. Mogoče je faktor tudi to, da je zdaj več ljudi čez dan tudi na internetu, ne. Ampak mislim, da tukaj gre res za to, da goljufi izkoriščajo Vse, kar lahko. Ne. In ta pandemija, gledajo, kako vbrn, zdaj to kot nek trigger, da boste kliknali ali na, na un link do, do phishing sajta, kjer vas bo vprašali za geslo, ali pa na neko zelo namerno pripomko. Ne. To vidimo. Ne. Um, zdaj, tisti hekerski napadi na njih smo tudi pripravljeni. Ne. Se tudi dobro zavedamo, da če zdaj pride domoten, V en modelu teh javnih storitev, ne, ki, se, ki je še posebej kritičen v obdobju pandemije in te izolacije, vemo, da moramo biti v bistvu tudi odzivni, zato smo obvestili vse izvajalce bistvenih storitev, kako našo dežurno službo, našo 24 dežurno službo kontaktirajo in v bistvu dali neka priporočila. Držimo pa pesti, da do tega ne bo prišlo. Ne? In jaz mislim, da mogoče en aspekt, ki je zdaj prihaja na plano, je to, da se tudi države, ki bi lahko bile prizadete zaradi takih napadov, zavedajo tega in zavedajo tega, da lahko je končna posledica, da bojo tudi kakšne žrtve večje zaradi tega, ker kakšen sistem informacijski ne bi delal, ki je podpora En modelu zdravstvenega sistema in bojo tudi drgač države odreagirale in se mogoče tudi države, kjer se storilci nahajajo, tega zdaj bolj zavedajo in so mogoče bolj previdni pri tem. Ne? Ampak priznam, da je to samo neko glasno razmišljanje oziroma moje ugibanje.
1: Sicer, če se bo do tega prišlo, bo to kar draga šola ne, za vse države, ki mogoče niso tega resno jemale, zdaj pri sebi, ne, prvsem pa potem tudi za te države, kjer te storilci no, večinoma operirajo, operirajo iz teh držav z razlogom, ne, čeprav razumem. Tako je, tako. Ja.
0: Sam še nekaj sem hotela, um, kriza je apsolutno priložnost, tudi za goljufe upazila sem porast spletnih trgovin, Nekrat smo to že omenjali, tudi v odbiti dobiti, ampak gorast mogoče v enem stavku ali dveh. Um, kako preveri, da je spletna trgovina resnična? Nakaj najprej in zelo podrobno pazi?
2: Ja, zdaj te lažne spletne trgovine iz leta v leto postajajo bolj dodelane, ampak še vedno lahko preverite, recimo, kdaj je bila domena registrirana, grete na domen tools.com, pišete, ime, spletne trgovine, ki vam nekaj ponuja in ste takoj pozorni na to, ali je bila registrirana pred enim mesecom ali pa pred enim tednom, potem je to nekaj sumljivga. Že takoj pa lahko upaste to, da če ponujajo vse za 70 ali pa 75 ali pa 80 odstotkov ceneje, a potem vas mora zaskrbeti. Poglejte, kakšne so kontaktni podatki a zgleda verodostojno, a so sploh navedeni kontaktni podatki, vlik teh lažnih kitajskih trgovin, ne, ki jih dejansko postavljajo na kitajskem, ne, nima nobenih kontaktnih podatkov in v bistvu ima nekaj skupirane, tiste terms of service, se pravi pogoje uporabe in nakupujte pri preverjenih uh, prodajalcih. Ne vas ne zavedajo tiste govorice, kako je na internetu se dobijo take kupčije, uh, ki jih nikjer drugje, ni, to je v bistvu past, v katero lahko Stopte.
0: Okay. Še in za vse lej. Um, ob vseh opozorilih pa seveda um, ne moramo mimo aplikacije, ki je zahtevala ogromno osebnih podatkov, tudi Emšo posameznikov. Uh, Zasleden je koronavirusa v Sloveniji prejšnji, konec tedna je bila zelo popularna. Še preden je komorkoli sploh postalo karkoli čudno, je postala viralna torej v Sloveniji. Mislim, da je več kot 100 tisoč slovencev uh, na tej aplikaciji postilo osebne podatke. A je to zdaj nevarno? Konc tedna je skočila v zrak seveda tudi informacijska pooblaščenka. Vsi smo začeli upozarjati na to, da pač nekaj ni uredu. Zakaj je nevarno? Kaj so razvijalci naredili narobe? Kakšne so lahko posledice?
2: Najprej v bistvu bi rekel, da bottom line moje, da, da je mogoče to bilo malo strani razvijalcev mal nespretno izveden. Ne more biti vsak strokovnjak za, za široko paleto znan, ne, in imamo tukaj tudi na področju računalništva specializacije. Ne. In v bistvu nam, ki se ukvarjamo z varnostjo, je dost hitro postalo jasno, ne, da v bistvu metoda, ki so jo uporabili za zakrivanje emšata, ni v bistvu nekaj, kar bi omogočalo anonimnost in da se da rekonstruirati emšo nazaj dost enostavno z urodi, ki so nam na voljo in z opremo, ki jo imamo na voljo tudi doma. Jaz mislim, da pač so se razvijalci lotili tega dost na hitro, kar je, kar je po svojo razumljiv, ker je bilo treba hiter zadevo vendati, zdaj kakšni so zadej motivi, ja, so imeli v bistvu pol še kakšno nadaljevanje, kakšne, kakšnega uh, poslovnega modela tukaj zadal, ali je šlo v bistvu uh, res samo za, za to, ne. Tega, tega ne moram vedeti. Ne. Zdaj, upisovanje vaših osebnih podatkov kar nekomu, pa tudi, če to ponud z, z dobrimi nameni, bi ja svetoval vsem previdnost. Ne. Zakaj so tisti uh, podatki uh, potrebni? Kaj dosveč sveč pa jaz tukaj ne vidim? Jaz mislim, da je šlo pač za, za mogoče malo nerodno. Uh, uporabo algoritmov in prepričanost to, da, da se v bistvu nihče ne more tega zlomiti, vemo, vemo pa, da v bistvu te algoritmi se da uh, z določenimi metodami, da se da rekonstruirati originalne in potem šote vseh.
1: No in sej potem so razvijalci dejansko tudi saj rekli, no, da so zbrisali celo bazo, ki so jo dotakrat pač nekako nabrali saj te jemšo številke. Ne. Ampak ja, jaz tudi tukaj mislim, da je bilo zelo hitro to narejeno. Ta, zelo šeč mi je ta poanta, da obstaja tudi v pač specializacije in nekdo, ki dela, ne vem, mogoče spletne strani in vizualizacije, ni najbolj podkovan, pa potem v kriptografiji in pa mogoče varnosti in zasebnosti.
2: Ja, to, to vidimo žal doskrat na terenu, če tako rečem, no, oziroma v praksi, da um, se smatra se nekdo, ki pa zna neki IT, a ne, ki pa postava neko spletno Ne. Bo pa lahko v bistvu vse živo. Ne. Ne, tukaj je prišlo tudi do specializacije. Mogoče nismo še toliko specializirani kot kar v zdravstvu. Ne. Uh, bi težko rekel to, ampak vse, kakor nekdo, ki zna web application napisat, ne more reči, da je pa strokovnjak za informacijsko varnost.
0: No, ampak aplikacija danes več ni dostopna, tudi uh, vsi članki uh, v medijih, ki so poročali o tej aplikaciji, so izbrisani. Uh, kdo se je zdaj prestrašil? <laughs> Ne vem, kakšni bi lahko bili črni scenariji ali pa posledice. Očitno ni tako hudo, pa smo se samo prestrašili vsi ostali, ali ne vem.
2: Ne, jaz bi rekel, da so razvijalci odreagirali na to, ko se jim je prikazali argumente, zakaj ta njihov mehanizem uh, ne zagotavlja neke anonimnosti, kot so trdili in so potem to upoštevali in omaknali aplikacijo.
0: Ok, um, predlagam, da se dotaknemo še ene pereče in zelo aktualne teme, a, ki je tudi zelo popularno v teh kriznih časih zaradi koronavirusa. To je nadzor. Nekaj primerov iz tujine sem vam že razlagala v mailu v Švici, na primer njihovo telekomunikacijsko podjetje ki je v državni lasti lahko nadzoruje državljane in dostopa do podatkov na telefonu državljanov. Napaved nadzora je sprožila var ogorčenja v Švici. Na slovaškem zelo podobno nadzor državljanov prek mobilnih telefonov saj naj bi tako preverjali, ali se ljudje držijo karantene. Na nekaj primerov je naval 202 upozoril tudi hrvaški filozof Srečko, Horvat. Uh,
2: možete vidjeti na slučaju Kine također, na koji način je, koliko je ključno bilo, da upravo njihov uh, surveillance uh, uh, sistem, dakle sistem kontrole. Na primeru Kitajske lahko vidite, kako je z upočasnjevanjem pandemije njen sistem nazorovanja zauzel vsako poro družbenega življenja. Zdaj tam okrog hodijo policisti s čeladami, v katerih imajo očala za termalno skeniranje. Prebivalci pa so obrednotani z barvami, ki predstavljajo različne stopnje v družbi. Z ena barva ste nevarno z družbi, z drugo lahko greste v supermarket. Zdaj vidite, da se je nadzor tudi na zahodu močno okrepil. V nekaterih državah že uporabljajo geolociranje, s tem locirajo mobilne telefone. Naslednji korak je, kot se dogaja na Poljskem, da vas pokličajo in se morate oglesiti na video in ste vse čas v stiku z nekom, ki vas nadzoruje. Iduči korak je, recimo, kao što je to slučaj v Poljskoj prije par dana
0: bio, da, da vas onda nazovijo, da se morate javiti na video in da ste v kontaktu konstantno s nekim, ko vas promatra. Goraz Božič, že se moramo bati nadzora, mislim, je v teh pogledih, v teh časih tehnologija dejansko nevarna, mislim, česa točno se moramo bati.
2: Mislim, da v bistvu tukaj tehnologija je tista, ki omogoča veliko več, kar, kar je bilo možno sploh pred, ne vem, 20imi, 50 pedesetimi leti. Ne. Sej krožijo članki in primerjave s tem, kaj v sebi štaziji počel, če bi imel taka urodja na voljo, kot jih imamo danes tako tehnologija omogoča blazno veliko. Kako bomo to izkoristili? Je spet tisto, se vem, da je to mogoče zdaj dolgočasno uh, o tem razlagati, ampak lahko izkoristimo to za dobro ali za slabo. Zdaj a je mogoče tudi treba vzeti v obzir to, ne, da, da je pa mogoče tudi ta tehnologija pri tem nadzoru, kdaj omogoča manj invazivno za uh, državljana neko spremljanje, Blazno je treba biti pa v bistvu pozoren na neke zlorabe teh poblestil. Ne. Treba je vedeti, da recimo pristojni organi ponovat rabijo neke metode, da lahko v bistvu nekaj, da upravljajo svoje funkcije. Ne. Apak je pa zelo pomembno, da imamo tudi urejen nadzor nad tem, a se uporabljajo tako, kot so mišljene ali prihaja do zlorabe.
1: Mislim, predvsem je tukaj še potem ena komponenta, Pri samo zdaj pri nas, načeloma zakon, do katerega potem še pridemo, ne? bome jen samo na trajne pandemije. Ne? To varovalko, mislim, da je treba največ poudarjati, Goraz je lepo rekel, da večer man vsa ta tehnologija se da zelo na tisoč in en način. Ne? Sploh potem, ko so neke zbirke podatkov oziroma baze vzpostavljene, Ampak tisto, kar mene, pa to smo se malo dotaknili že v prejšnji epizodi odbite dobite, ko je bil gost Matjaž Ropred, ko je rekel, ne, da tudi, ko je bil 11. september, ne, so američani nekako razširili policije, policija, potem se pa ta poblestila niso bistveno skrčila, ne, potem, ko je bilo nekako krize konec. Ne. Mhm. Tehnologija, mislim, da res mogoče tukaj kar par uporabnih orodi, ne, ki, ki bi lahko pomagala pri nadzoru, pa sploh ne nadzoru v tem orvelanskem smislu, ne, ampak pri nekako sledenju širjena pandemije, ne, ampak ponavadi je pa res tako, da, kako že, ko gre enkrat zobna pasta iz tube, težko nazaj noc pravit, ne. Ja, ja. Zdaj, zato je tukaj treba biti posebej, posebej pozoran, ne, na to, kar oblast počne iglevat pod prste, tudi mogoče dikcijo, ki je v zakonih, zdaj smo videli vse te primere, ki jih je prej Maruša omenila, in srečka in kaj se dogaja po svetu in t Ne, zdi, da bo treba kar konkretno uh, gledati na vsak člen, ki se bo sprejemal, tudi mogoče na dikcijo v teh členih, ne, ki včasih, se vemo, sploh zakoni Že ponovadi, ko so napisani, včasih potem poznajo luknje, ko so pa zakoni napisani na hitro, ne, kjer ni tega dodatnega premiska. in tukaj res ni časa za kakšen uh, poglobljen uh, domišlijski spis ne, v zakonu, uh, ki bi na vse mislil, ne, uh, bo treba biti zelo, 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 zelo pozoren.
0: Strenjam, upam, da se nam ni treba bati, da, da bodo uh, vodilni države obdržale. Um, nadzor po krizi. Um, Gorast je omenjal še, da moramo nadzorovati ta nadzor. Mislim, kako bi dejansko to s tehnologijo lahko počeli.
2: Tukaj se sigurim, da je zboljšati recimo te postopke uh, pri sprejemu zakonodaje. Ne? Um, veliko se lahko naučimo iz tega, kako v bistvu ta kultura uh, interneta, uh, ko, odprte kode in tako naprej, ne? kaj lahko kjere mehanizme lahko vam poberemo ne, in nam prav pridajo tudi na drugih področjih. Recimo, pri razvoju resni programeri uporabljajo nekaj, čimer se reče version control, ne, se pravi nek sistem za sledivost različnih sprememb in dodaja. Ne. To se mi zdi idealno, da bi upeljali v zakonodajni postopek, da se točno vid, kdaj je prišlo do določene spremembe, do določene spremembe besedila, kjer organ, kdo je v bistvu to, predlagu, skozi kašen postopek je šlo in tukaj v bistvu jaz mislim, da bi, mislim, da civilna družba zelo pozdravlja neke take rešitve ne? in to se da dosto enostavno realizirati s tehnologijo, ki je na voljo do nas. Potem imamo pa pač neke, neke stvari, ki jih pa ne moramo. Ne? To je pa v bistvu to, da imamo razvito neko civilno družbo, imamo razvite neke organe, ki so nadzorni organi, ki neodvisno, res neodvisno upravljajo svoje naloge, ne, kašni so postopki imenvanja nekih uh, vodi teh organov, a res gre vse čisto in tako naprej, ne, tukaj pa, dvo, tukaj pa tehnologija ne more pomagati, ne, tukaj pa od nas in kulture našega okolja odvisno, ali bomo imeli boljše inštitucije ali slabše, ne. Mogoče še kot uh, kratek komentar, ne, določil v temu predlogu zakona, ali je v bistvu že što poveljavano, tole nadzorovanje prek uh, telefona ne, kot sledilne naprave, mislim, da je predvideno, kot kar sem jaz prebral, ne, sem videl, da je predvideno samo za tiste primere, kjer se izda, kjer pristojni organ ali sodišče izda neko odredbo in se tudi sam državljan strinja s tem, da se taka metoda uporabi. Zdaj, jaz ne vem, to je disclaimer, ne, jaz ne vem točno, kaj, kaj so razmišljali, ko so to Dejali v zakonu, ampak meni se je pojavil to kot možnost, ne, da če se odredi nekomu izolacija, ne, je na voljo ali to, da se človeka namesti v nek šport, v karanteno, ne, ali se mu pa reče: Dobro, lahko greš domov, ne, samo moraš potem ostati doma in bomo preverjali po tvojemu telefonu, lahko preverjamo in če podpišeš začet stranja tega ukrepa, da bomo spremljali, kje je tvoj telefon in je to manj invazivno, kot pa. To, da se človeka uh, da v neko karanteno, uh, kjer je veliko bolj omejen no, oziroma um, sigurno ni tok prijetno. Tako da, mogoče sem naiven, no, meni se je ta scenarij uh, predsem prikazal in ko sem videl tist soglasje in varovalka ukrepa oziroma te odredbe sodišča, um, sem bil mal bolj pomerjen, kot kar na začetku, ko so bile govorice, kako je pa to zdaj grozno, da zdaj bojo pa vse nadzirali. Prek
0: Novi megazakon v 104. členu pravi tole, kar razlagaš, da smejo policisti brez uredbe sodišča od operaterjev mobilnih omrežij pridobiti podatke o, o lokaciji komunikacijskega sredstva osebe, vendar le pod pogojem, da je oseba s tem pisno soglašala. Jaz tudi upam, da si lahko zdaj odahnemo, ali pa ne, ne vem.
1: Mislim, težava je predvsem v tem, ne? eno čisto praktična, človek lahko telefon posti doma. <laughs> pa zdaj nočem No, mi spas da, da je to čista šala, ne, ampak še enkrat, te, telefon lahko človek posti doma. Ne. A,
0: Glega glej, goljufa.
1: A, ja, ne, a, ki, in potem sporoča lokacijo, ki jo sporoča. Ne. In pa že spet, jaz mislim, da tukaj je ključno, da te ukrepi res veljajo samo dokler traja pandemija. Ne. Če potem tudi tukaj pasti, ko se lahko neko izredno stanje podaljšuje v nedogled pa Uh, kakšne stvari ostanejo o zakonih, ki bi mogoče res uh, mogli iti takoj ven. No. Tako da jaz, jaz nikoli nisem fan uh, takšnih določil, ampak ja, saj za enkrat, pa to res rečem z kar velikim zadržkom, nekako zgleda, da so razmišljali tudi v smer, bom rekel, varnosti in zasebnosti posameznikov. Morda.
0: Še eno čisto praktično vprašanje, nisem še zelo prestrašena, ampak ali lahko kot uporabnica, kako preverim, da me preverjajo ali da mi ne sledijo še potem po krizi, po 14 dnevni samoizolaciji predvideni, podpisani, kako sem lahko sigurna v to?
2: Ne moreš biti, ti ne moreš tega preveriti, to v bistvu te podatke pridobijo od operaterja elektronskih komunikacij, zapravo tvojega mobilnega operaterja, ki ima tvoj lokacijski podatek, tako da je odvisno od tega, a bo mobilni operater spoštoval zakon ali ne. In jaz bi začel s predpostavko, da bodo mobilni operaterji se zavedali pač, da je zakone, treba spoštovati. In tako se je videl tudi doskrat v preteklosti z Sam pa spodrsljajem.
0: In če ne, se bomo znova slišali z vsemi možnimi zloravami v eni od naslednjih epizod. Gorost Božič, z konec morda uh, Marec je verjetno rekorden po obisku interneta, prehiti ga po moje. Lahko samo april, upam, da samo april, ne, še maj. Kakšne so številke? Na Arnesu verjetno redno spremljate statistiko. Um, na Arnesu smo
2: še posebno aktivni zadnjih par tednov, ker v bistvu ne samo, da, da Arnes nudi izobraževalni sferi, ne, pa raziskovalni povezljivost do interneta in različne storitve. Ne, in tukaj je seveda ogroman naval na, na e-učilence, pa video konferenčne rešitve, ki jih za šolstvo ponujma, ampak po drugi strani pa Arnes upravlja tudi z temo, kar rečemo z nacionalno internet infrastrukturo, ne, z domenskim prostorom.si, pa v bistvu z stičiščem za izmenjavo prometa med ponudniki. In tukaj se je Promet se je podvojil. Se pravi, naenkrat čez noč oziroma v nekaj dnevih smo prišli iz tam 65 gigabitov na sekundo izmenjave na temu Siksu, u in internet exchange do čest 130 gigabitov na sekundo. Dopoldne popoldne, ni več kakšne bistvene razlike in tudi delovni dan, vikendi, no vidimo, da vikendi mogoče zdaj so celo malo manjša poraba, no. Ja, podvojil se je promet in v bistvu še dobro, da smo lahko zadostili tem potrebam in v bistvu tudi v pomoči nekaterih podjetij, ki so, ki so potem posudila opremo, lahko zagotovili, da je vse bolj ali manj nemoteno delali. No so bili kovci tu in tam.
0: Torej, ostajamo optimistični, tako kot v prejšnji epizodi internet še ne bo razpadel.
2: <laughs> internet ne bo razpadel, enkrat bo pandemije konc in tudi ne bo se bo zjasnilo, čeprav je danes oblačna in dežuje.
1: <laughs> še eno vprašanje na koncu, čist, kar se Arne se tiče, uh, ker vem, da ti, ko rečeš, ja skrbimo, zato ste čišče, pa da je to javna slovenska internetna infrastruktura, se mi zdi, da mogoče ljudje nima najboljše predstave, ne, kako točno potem internet deluje, jaz imam seveda od nek modem doma in potem gre to po žici in potem se mi zdi, da nikogar več ne zanima. Ne? Kako pa dejansko potem te podatki grejo? Ne? Lahko samo malo več poveša o tem stečišču, kako je to povezano med državami? No?
2: Ja, to se je začelo po različnih državah, ne sam pri nas. Ne? V bistvu, ko je bil en ponudnik, ne? ko je vse bilo v akademski sferi, ne? tega problema ni bilo. se pa pojavil, da prvi komercialni ponudnik ne? in so rekli, kako bo pa zdaj promet šel? Ne? In Običajno bi šel preko neke, nekega stičišča v tujini, ne, in na začetku tudi v bistvu določenih ponudnikih je bilo tako, ne, da je promet med ponudnikom A pa ponudnikom B šel čez Avstrijo ali pa čez nizozemsko, ker so bili pač, linije so bile, oziroma vodi so bili tako speljani, ne? in seveda, pol zelo hiter se je prišlo do, do nekega sklepa, da moramo neki postaviti, čemer se reče internet exchange, ne? neko to stičišče za izmenjavo prometa, ne, tako da ta lokalni promet, da si mi med sabo, izmenjati in potem a, ponudniki v bistvu ali zberejo ali naredijo neko, a, nek, a, neko neprofitno organizacijo, ki v bistvu je neodvisna in jo vsi financirajo, pri nas je pa to vlogo kot a, neodvisni ponudnik a, sprejel javni zavod Arnes in v bistvu upravljamo to stičišče in skrbimo pač, da, da tukaj čim hitrej paketi pridajo od točke A do točke B v Sloveniji.
1: Ta odgovor me je nabel zanimao zaradi tega, ne, ker se mi zdi, da Uh, ni vse odvisno samo od komercialnih ponudnikov interneta. Dejansko cel internet sloni. še Hvala Bogu, kar se mene tiče pred nas na nekem javnem zavodu, ne? uh, ki je, drugi, je tudi na čemu druga. Ampak ne gre samo za to, da oh, ali bo internet padev, ker ne vem, operateri neče se ne bojo naredili. Ne? Dejansko so operateri šli tista za, zadnji korak do uporabnika. Ne? Pred, pred uh, operaterjem se pa marsikaj dogaja, ne? Uh, kjer v bistvu države nekako skrbijo za to, da lahko Trenutno gledamo tudi spletne strani stojine, no, <laughs> če neč drugega, ne.
2: Tako je, ja, seveda, seveda tudi je tukaj vloga Arnesa in kot javne storitve za to, da v bistvu zagotavljamo, da uh, funkcionirajo ne samo šole, ampak da lahko tudi Netflix gleda.
0: Tako. Dobro, delajte naprej, Arnes, od doma seveda. <laughs> Hvala enako. Gorast Božič je bil gost odbite epizode o spletni varnosti doma in nadzoru v času korona krize. Anže, za konec, kaj bo vaš vse dodala?
1: Uh, če greste na val202.si poševnica odbita, so tam seveda vse epizode tega podkasta in pa tudi uh, naročilnica na odbito pismo, to je newsletter, ki so ga zdaj začela pošiljati, uh, če rabite kaj za prebrat, ne bova spemala, uh, pošiljala bova ponovadi, ko pridejo v nove epizode, tako da dobrodošli, da se naročite, hvala vsem tudi za ocene v Apple Podcast, uh, sicer pa seveda na Twitterju pod Afna odbita, tako da odzive sprejemava tam. Uh, Maruša, še kaj?
0: To je to. Do naslednjič, vidiva se ne, se poslišiva zagotovo, prav? Res je. Gorest, hvala, srečno. Ni za kaj, hvala za pogobj Čau. Čau.